0: 继续我们今天的《红楼说》。今天如果您点开这段音频，听的时间比较宽裕的话，建议你呢听到结尾，呃，听到最后的四分钟左右啊，结尾前四分钟左右呢，给你安排了一个呃音频尾部的彩蛋。好，我们今天继续听说《红楼梦》第二集，我们来说谁呢？在《红楼梦》里头。有很多喜欢搬弄是非的人，挑嘴弄舌的人，用民间俗语称之为是“长舌妇”。洋洋百万字的《红楼梦》，堪称小说版的《清明上河图》，写尽了世间百态、人间万象。就人物的角色而言，上至权高位重的。王公显贵、势强力大的主子官员，下到低声下气的奴才门子、游手好闲的地痞，啊混，从天上到地上，从豪门到贫寒，从和尚道士到侠客义士，一个个都在小说当中，你方唱罢我登场啊，特别生动。生动的人物群像，多彩的社会生活。就在这些粉墨登场的各色人等当中，还有一批被宝玉戏称为是“只一嫁了汉子，染了男人的气味，就这样混账起来，比男人更可杀了的死猪和鱼眼睛群体”。这些人是谁呢？他们地位不高。身份卑微，他们品行不端，心术不正，让人心生厌恶。在这些死猪和鱼眼睛的群体当中，还有四位特别擅长挑嘴弄舌、搬弄是非的长舌妇。第一位是谁呢？王善保家的。在这些长舌妇当中啊，王善保家的是出场最晚。描写最细，给读者印象最深的，他一直到第74回才款款露脸。那么跟其他的几位相比，他的名气啊，虽然说是出场晚，但是名气还真的是挺大的，甚至还上了回，呃，回目的头条，在74回的回目。或奸禅超检大观园当中的奸，指的就是王善保家的。王善保家的是邢夫人的陪房。那么他做了什么，被这个七十四回的回目当中，呃，列之为奸了呢？因为他为了自己的一己之私，制造是非，陷害于别人。他先是奉邢夫人之命，把从傻大姐那里得到的绣春囊送给了王夫人。而后呢，在打探王夫人将如何去处理绣春囊事件的时候呢，他又逮住机会了，把大观园里头那些平日不大屈奉于他的丫鬟们狠狠地给参了一本。他说的是什么呢？原话是啊。这些女孩子们一个个倒像受了封诰似的，骄傲的不得了。尤其是那个宝玉屋里的晴文，仗着比别人标致些和一张巧嘴，每天打扮的像个西施的样子，而且总是在人跟前能说惯道，掐尖要强，一句话不投机，她就立起两个骚眼睛来骂人，大不成个体统。正是他这些谗言啊，让王夫人呢触动了往事。什么往事？他想起来了，他的脑海当中就浮现起了上一次跟着老太太进园逛去的时候看到的那一个啊，水蛇腰、削肩膀、眉眼又有一些像你林妹妹的晴雯。正在那里骂小丫头的画面，想起这个画面，耳朵旁边又听着王善宝家的挑唆，又联想到晴雯以前那种让自己特别看不上的狂样，王夫人心里就对晴雯产生了极度的厌恶。即使凤姐在旁边进行一些解释啊和调和。也没有消除王夫人对于晴雯的那种嫌恶。王夫人不但吩咐下人把晴雯马上带过来，亲自进行审问，而且呢，她还吸纳了王善宝家的建议。什么建议呢？就是在当天晚上对大观园来了一个猝不及防的突击超检。可以说，秦文的放逐以及最后的惨死，跟这位王善保家的关系少不了啊，跟他的侠报私怨、弄奸进谗有着直接的关系。第二位，挑嘴弄舌的长舌妇是谁呢？费婆子，搬弄是非啊。费婆子和王善保家的是一样的，她都是邢夫人的陪房。在小说里头，她几乎是一个可以忽略不计的小角色，只是在第七十一回的时候出过一场。但是，就是这一次，唯一的一次出场。足以让他那个搬弄是非、信口雌黄的长舌妇的本色展现的是淋漓尽致了。他一亮相，曹雪芹就给他画了一个不堪入目的脸谱。怎么写的呢？这废婆子原是邢夫人的陪房，起先也曾新过起，只因贾母近来不大作兴邢夫人，所以连这边的人也减了威势。这废婆子常倚老卖老，仗着邢夫人，常吃些酒，嘴里胡骂乱怨的出气。如今贾母庆寿这样的大事儿，刚看着人家逞才卖技办事儿，忽要喝六的弄手脚，心中早已不自在，只鸡骂狗，闲言闲语的乱闹。曹雪芹的描摹尽管是三言两语，但是呢，那个表现活灵活现啊。当时他的一个亲家母因为吃酒混说、履职不利而惹出事儿来，被凤姐打发人捆了起来，准备严肃处理。听到消息的他，先是仗着酒性，指着隔断的墙大骂了一阵，然后呢，就来求邢夫人。在向邢夫人说情的时候，费婆子最厉害的一招是什么呢？刻意把那件事情的起因隐去不说，轻描淡写的说成什么呢？和那府里的大奶奶的小丫头白斗了两句话，从而把她亲家母的责任全部都给清零了，说，并没什么不是。更让人脊背骨发凉的是什么呢？他把他亲家母之所以现在被捆在马圈里头，等过了这两日还要打的原因，归结为说是周瑞家的在背后挑唆。周瑞家的是谁呢？是王夫人的陪房。这件事跟周瑞家的也有关系。但这么一件因为院门没关、玩忽职守而引起的严重事件，到了费婆子那个地方就避重就轻，改编成了什么呢？啊，斗嘴、挑唆两个人之间的私人矛盾这样的事了，从而把凤姐的正风肃纪的治理，挑唆成了什么呢？狭院争宠的争，这还不够，费婆子。这些人又不住的在邢夫人面前搬弄是非，大嚼什么老太太不喜欢太太，都是二奶奶和莲二奶奶挑唆的，嚼这个舌头呢。这让本来就因为被贾母冷淡，凤姐的体面反而胜过于自己，心里早就有一些怨闷不乐的邢夫人，更是对王夫人和凤姐生出了嫌弃之心。邢夫人虽然没有马上大发雷霆、大动干戈，但这心里头也因此着实是特别的厌恶凤姐，也为后面的邢夫人把绣春囊事件这个难题抛给王夫人埋下了伏笔了。还有第三位长舌妇，就是添油加醋的鸳鸯嫂子。相比鸳鸯来讲啊，她是有头有脸的大丫头，贾母母的丫头嘛。那么鸳鸯的嫂子在小说当中连姓名都没有，是一个小角色。曹雪芹所告诉我们的唯一的重要的信息是，她是贾母那边的一个江洗的头儿，也就是说呢，专门江洗洗衣服啊。这个小组里头的一个小班长，是为贾母那边服务的。他在前八十回当中唯一一次的出场，和他负责的这个工作又没有半毛钱的关系。他是被鸳鸯骂作是“九国犯骆驼”的娼妇而粉墨登场的。“九国犯骆驼的”这是什么意思呢？有一个歇后语叫做“九国犯骆驼的”。到处都揽生意，鸳鸯借着这一句歇后语，对喜欢钻营的作为说客的嫂子进行了嘲讽。在第四十六回，也不知道哪根神经搭错的贾贺，他突然萌生了一个想法，他要娶鸳鸯为妾，并且让邢夫人去做说服工作。邢夫人找了鸳鸯，对他说了一大堆的好话。又许了一大箩筐的承诺，结果鸳鸯呢就是低头不说话。邢夫人误以为是鸳鸯害羞，就找了鸳鸯的嫂子，让他去劝说鸳鸯同意这门天大的喜事儿。没想到鸳鸯嫂子不但没有完成光荣任务，反而讨了个没趣，被鸳鸯照脸上吓死劲儿的啐了一口，并被骂了一个狗血喷头。脸上下不来的鸳鸯嫂子就想挑唆在场的平儿和袭人替自己洗白，不曾想又遭到了平儿和袭人的冷嘲热讽。这样你说鸳鸯嫂子，她能满心欢喜的回去复命吗？肯定不会啊！心心头头的来，恼羞不堪、赌气的回。所以她看到邢夫人之后啊，就使出了她那个长舌妇的手段。让邢夫人的气也不打一处来了，他是怎么说的呢？先是叹苦经，说这个活儿啊实在是太难干了。汇报的第一句话就是叫苦连天，直接报告说不中用。他倒骂了我一场。接下来呢，就添油加醋了。为了突出自己为完成这件任务所受的委屈，他还特意强调，袭人也帮着他枪白我。还说了许多不知好歹的话，而且那些话说得非常难听。怎么个难听法呢？他原话跟邢夫人说：“哎呀，我是回不得主子，就是太难听了，我不能说给你听。”随后呢，就开始编谎言了。他向邢夫人汇报的时候，正好凤姐也在旁边因为怕凤姐啊，所以呢，他就不提那个平儿也在场。后来在邢夫人追问，还有谁在跟前儿，他才交代出说还有平姑娘，但是补充说，平儿并没在跟前儿，只是我远远的看着，倒像是他，可也不真切，不过是我自己啊白存躲，就说、是、我自己想的看着像啊、呃，我不肯定，话不多，但是那张嘴脸看清楚了吗？欺软怕硬、无事生非，展现无疑。也难怪了，鸳鸯一看到他就痛骂他：“你快夹着你那个逼嘴离开这里！”第四位煽风点火的是谁呀、啊？夏婆子。那么跟那个费婆子和鸳鸯嫂子。在这个《红楼梦》当中是一次性的亮相。相比较，这位夏婆子啊，她呢出场的次数相对就比较多。第五十八回、第五十九回、第六十回，哎，都出场过。这位夏婆子，她是谁呢？春燕的姨妈，藕官的干娘。在第五十八回的时候，藕官在园子里。违规烧纸钱，被他给逮住了。第五十九回，婴儿、春燕和偶官在园子里私自采了许多的嫩柳和鲜花，又被作为承包人的他给当场捉住了。这两件事儿吧，本来呢他是占着理的，但是结果呢却碰了一鼻子灰，心中愤愤不平，郁郁寡欢。终于在第六十回的时候，他找到了一个借刀杀人的报复良机。在六十回，写道：那一天呢，因为儿子贾环傻傻的分不清蔷薇销和茉莉粉，被方官给耍了，气恼至极，又觉得自己抓着理了的赵姨娘，在贾环说。你敢去，我就服你！在自己儿子这种刺激之下，他立刻拿了那个包啊，一头火的飞也似的就到大观园里去找方官算账了。刚进园子，顶头就遇到了夏婆子，一看到赵姨娘那气恨恨的样子。再听到赵姨娘那个这个屋里连三日两日进来的唱戏的小粉头们都三般两样掂人分量放小菜碟了，什么意思呢？你看看，就来唱戏的那些啊戏子，都这样子看人下菜碟儿，势赵姨娘可生气了。夏婆子一听完这话，正中下怀，她明白，我可以借此报仇了。所以呢，他就吧唧吧唧吧唧的在赵姨娘面前煽风点火。他是怎么说的呢？哟，我的奶奶，您今日才知道这算什么事儿啊？连昨日这个地方，他们私自烧纸钱，宝玉还拦在头里，人家还没拿进个什么来，就说使不得，不干不净的忌讳。这烧纸倒不忌讳。您老想一想，这屋里除了太太，谁还大似您呢？您老自己撑不起来，但凡撑起来的，谁还不怕您老人家？如今我想，趁着这几个小粉头恰不是正头货，得罪了他们也有限的。快把这两件事抓着理，扎个法子，我在旁做证据。您老把威风抖一抖，以后也好争别的理。便是奶奶姑娘们，也不好为那起小粉头子说您老的。这话说的啊，他先呢是给赵姨娘帮腔，啊，把这个方官用粉啊做销啊轻舞假环的事情呢，跟上一日的偶官私自烧纸钱的忌讳的事情呢，进行个比较，得出的是什么呢？今天这事儿啊，算什么事儿？然后指出说这小戏子们无法无天，再就是对赵姨娘激将。这激将法说什么呢？说你看这屋里头啊，谁还比你大呀？你自己就是不去争这个理啊，你要是撑起来的话，谁还不怕你呀、啊？这几句反问，给了赵姨娘以自尊自大的强烈刺激，最后又给她助威。说你正好把这两个事儿啊抓着理，扎个法子去要说法，也抖抖自己的威风。我爸在旁边帮你做证据。正是他的推波助澜、煽风点火，赵姨娘就越发得了意了，仗着胆子一进到了怡红院中，然后呢就向方官抖起了威风。而在赵姨娘只身斗群芳的过程中，本来承诺说我会给你啊做证据、做证人，我会帮着你。那位夏婆子，她又做了什么呢？他与那一根怀孕的老婆子一样，都变成了事不关己的吃瓜群众，一起做壁上观，心里呢是暗暗的个个称怨。有意思的是，这四个惯于调嘴弄舌的长舌妇，有三个都和邢夫人有关系，而且呢，其中两个还都是邢夫人嫁到贾家时候的陪房丫头。什么样的将，带什么样的兵。他们都是邢夫人的耳目，他们的最大的能耐就是倚老卖老。喝酒逞能，挑唆着邢夫人生事儿。你说邢夫人身边的人都是这样的，所以你可以看到，作为主人的邢夫人，她该是何等的不堪、愚钝，难怪要被贾母好好的训斥一番呢。贾母对她的这个训斥啊，应该是她最大的不堪了。呃，为什么要训他呢？因为贾母听说儿子竟然要把自己的贴身丫头鸳鸯娶去为妾，儿媳妇呢还去劝鸳鸯，所以他就气得浑身乱抖。在第四十七回当中呢，邢夫人就遇到了这个，在小说当中描写的她遇到最大的尴尬了。她呢去跟婆婆请安。刚进院门，几个老婆子就赶紧悄悄的把贾母发火的消息告诉他了。他正想抽身回去，没想到被王夫人又给接了进去。一走到屋里呢，他就赶紧请安。贾母一声不吭，其他人全部一个个退了出去，屋里就剩下婆媳二人。贾母先是冷逢他的三从四德，再是批评他。贤惠也太过了，然后又是劈头盖脸给了他一顿训斥。训斥他什么呢？一是训斥他没有是非，不知道劝导丈夫，只知道应承丈夫；第二是训斥他没有能耐，家里这么一摊子事儿，你看都让你的儿媳去操心，你做不了什么事儿。言下之意是什么呢？你作为我的大儿媳，实在还没有。办法跟我的二儿媳去相比，第三个什么呢？训斥她没脑子。鸳鸯是什么人啊？鸳鸯可是我这老太婆的贴身丫头啊。只要有鸳鸯在家里这几年的一应事情，连你小婶媳妇也都省心。这是训斥之三。第四个训斥是他没有孝心。说，你看我年纪这么大了，都到了风烛残年了，已经离不开这么能干的鸳鸯了。鸳鸯是我不能缺的一个不二人选。你们做儿子儿媳的，大凡有点孝心，怎么会生出这样的念头呢？最后还抛给了邢夫人一句话：“你丈夫他要什么人，我这里有钱，叫他只管一万八千的买，就只是这个丫头不行。”留下这个丫头服侍我几年，就比她日夜服侍我尽了孝是一样的。好一顿教训，尴尬吧？尴尬！这邢夫人啊，这样一个本来可以完全忽略不计的配角，但是呢，在《红楼梦》当中记录了他的非常多的极其难看的尴尬之事。所以在呃脂砚斋的这个嗯点评本当中啊。在这一回的开头，他还做了一个批注，写的是什么呢？只看他提纲用“尴尬”二字于邢夫人，可知包藏含蓄文字之中，莫能量也。听说《红楼梦》之二，我们今天说到的《红楼梦》里头写的那些挑嘴弄舌的长舌妇，在上一期的时候，我说我说到过，我说。呃，突然想起来两首经典的交响乐曲啊，一首呢是柴可夫斯基的第六交响曲《悲怆、啊》还有一个呢是肖斯塔科维奇的这个华尔兹的一个第二圆舞曲。它有很多种版本，有竖琴版本，有这个交响乐团版本，还有五把大提琴的这个版本，还有爵士乐的版本。呃，已经答应了各位啊，说要大家来一听为快。那么我们今天呢，就一起来听一听肖斯塔科维奇的五把大提琴演奏的这个版本。今天文中的文末的彩蛋，让您和我一起欣赏肖斯塔科维奇的第二圆舞曲。这是五把大提琴的一个版本。为什么嗯给大家听的是这个版本啊？因为我觉得大提大提琴这个乐器，嗯，它非常的能够给人一种从内而外的长舒气的感觉，它很醇厚。呃，肖斯塔科维奇，如果您知道他的经历和故事的话，您会非常的理解大提琴五把大提琴演奏的这个版本，跟他的这个经历跟故事啊吻合度应该是比较高的。略带伤感的主旋律，貌似轻快的华尔兹，是难以压抑住大提琴表现出来的那种略带伤感的甜蜜的忧伤，华丽的深邃，低沉。激昂、喜悦中带着哀伤，柔和还有厚重，好像一个高贵而又忧郁的脸。他在看着你，什么都没说，都会突然让你感觉到有一种触动，甚至是醉生梦死、热泪盈眶。呃，他虽然没有交响乐队版的那么辉煌，因为柏林乐团有一个是交响乐队版的啊，特别的辉煌。嗯。但是大提琴的这个五重奏的版本肖斯塔科维奇的第二圆舞曲，显得更加的深沉和耐听。这是我们今天的文墨彩蛋，好，今天就到这儿，下次再会。